0: Vi er inne i en taleserie om første mosebok av alle ting. Og forrige uke så prekte Torsten helt fantastisk om mange av de vanskelige tingene jeg er veldig glad for at jeg ikke skal prekke om. Og det betyr at hvis du liksom skal få liksom noe ut av denne preken, og at den preken jeg ska ha nå ikke blir en litt sånn... Uh, lite dypt på det området du kanskje hadde sett for deg, så må du høre Torsen sin. Det er på en måte en slags sånn bibelskolesubstanstaleserie i starten her, der Torsen kommer med de dype, vanskelige teologiske reflektioner. Uh, og der er jeg kommer med noe helt annet <laughs> enn uh, du må høre den på podcasten, så lå meg da ikke høre bare min prekende tenkse når det bra den ene og den andre sa. Det må du gå hjemme og det, så får du liksom litt mer dypt i greiene. For vi er ganske forskjellige, så det var veldig bra at ikke jeg prekte Thorsten sin prekke forrige uke, og det er litt bra att han ikke prekker denne prekken. Ok, du, har tatt med et bilde av, av flokket min. Ikke, ikke det kjekt for dere å se min flokk? Jeg har en sånn eh, liten flokk ut på. Sett på det da! Sånn har vi det hele tiden vi. Det är så deilig å bare liksom leve det livet der. For det at, at sånn er det faktisk hele tiden. Nei, det er faktisk litt mer sånn som så du kan se på neste bildet. Der ser du litt bedre dynamikken. Eh, eh, og, og, eh, disse to gutter løper stort sett rundt hele tiden, og så bestilte vi en sånn prinsesse til slutt. Ja. Marie sitter der på armen, og vi tenkte hun skal sitte og tegne. Og så kan vi ta neste bilder, og det det, 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 det hun liker. Hun skal helst være i luften og sveve og ha det gøy. Og det er kult, og, det er bra, og vi liker det, selv om jeg er glad for at hun tegner av og til. Ok, jeg, jeg lever jo denne fasen. Dette er mitt liv for tiden. Eh, dere tror det er litt som Radiance. Prøv å få barn. Det er Radiance hele tiden, hver uke, hver dag. Det er der du våkner om morgenen igjen. Så jeg, jeg sovnet halv ni i går kveld. Jeg sovnet mens jeg leste Brødren Løvehjertet for min eldste sønn. Eh, og så min kone måtte fortsette å lese, og så bare sov vi videre i sengen. Jeg er helt utslutt. Eh, jeg håper det har vært det en gang. Med disse barna. Men når man følger disse små menneskene, disse små menneskene som jeg prøver å minne meg på at de er mennesker. <laughs> det er verdt det. Disse små menneskene for å følge i liksom sånne steg oppover i livet. Ja, og det er veldig fascinerende når de er helt små. For da sånn, har de noen mangler i utviklingen som gjør at man har har egenskapen av å tenke at noe er til hvis det ikke man kan se det. Ja, det er ganske ekstremt. Uh, og, og det betyr at for eksempel jeg vet ikke om noen har sånne, lekt sånn her Titei-leker med spårbarn Titei uh, ja, og hjemme nå så er det på istid der er det sånn, hvor er babyen? der er det er veldig gøy, veldig gøy at men det er så greie, hvis du gjør med et barn i en viss liksom uh, på, i en viss fase, så er det det samme som du sier sånn, du har en pappa du har ikke en pappa du har en pappa du har ikke en pappa. Snakker her, ungen går gjennom en sånn ekstensiell krise. Mista fare sin dette øyeblikk. Men så modnes barna heldigvis på dette med perspektiv, og klarer å forstå for eksempel at det mor går ut av rommet, så er det fortsatt finst bor. Og så klarer man å tenke på det, og til og med etter hvert, i hvert fall for noen, så vokser evnen til å forstå noe. Man kan til og med se noe fra noen andre sin vinkel. Ja, det er mulig, folkens. Å se nu noe fra noen andre sitt perspektiv, forstå at hvis lillebror leier seg etter at jeg har slått av med V-kubbe, så må ikke jeg det igjen. Så lærer vi seg sånne grunnleggende ting her i livet. Og eh, jeg hadde en sånn opplevelse, eh, unge Birkeland, han er ca. 16 år gammel, hver gang jeg om unge Birkeland, og var 16, ca. Jeg vet ikke om var 16, det er veldig flaut egentlig, det var 16, eh, så skjønte jeg noe, og det var noe som er veldig grunnleggende, som jeg ikke har forstått, fordi at min livserfaring tyder på noe helt annet enn det de lærte meg på skolen. Fordi at jeg er vokst opp på jorden og det er det mange andre her som er og det betyr at man har et forhold til solen som en gul kule på eh, himmel, som kommer opp på ene siden stort sett i øst, og går ned i vest. Og det er på en måte forholdet man har til denne solen. Og den er der på en måte, jeg vet jo at den er der, selv om det er skyer og det er november til, til mars i Bergen. Men likevel så på en måte det forholdet har jeg til solen. Jeg tenker at solen, den er her for å betjene denne store, viktige jorden. Og den sirkler rundt oss, og det er dens jobb her på jorden. Nei, for, i liksom universet. Og så sitter man i naturfagstimene. Og så lærer man plutselig at det er helt motsatt. Jeg har dere ikke på hvor sykt det der er? helt motsatt. For det er sånn at, at, at det er ikke... Nå må jeg huske på hva som blir riktig, sånn at skal forklare det. Det er ikke sånn at det er jorden... Altså, solen går rundt jorden. Men det er jorden som går rundt solen. Visste dere hva det ja, er? Det er helt sykt. For det er jo ikke litt følelsen engang. Dere er enige med det? det ikke litt følelsen engang du går på jorden. Da tenker du sånn... Den Sol, den er i bevegelse, og den gjør det han skal gjøre for vår jord. Men så er det vi som oss rundt denne solen, som står fast mellom sånne gigagreier midt i universet, som er så store at jeg kanskje gir dere sånne regnestykker på hvor stor er det i forhold til jordet. Og i begynnelsen skapte Gud himmel og jord. I begynnelsen oppdaget ikke menneske Gud. Eller i begynnelsen så fant mennesket opp Gud for å forklare de vanskelige spørsmålene i livet. Denne boken starter med en fortelling som sier i begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Og plutselig snus dette perspektivet av at det er meg det hele handler om, og Gud sirkler rundt meg og hjelper meg i det jeg skal i livet, og så snus hele fjølen til at Gud er det stødige, faste sentrummet, og så sirkler mitt liv rundt dette sentrummet som er Gud, som var til evig tid, som er til evig tid, og som er den som skapte himmel og jord i begynnelsen. Og det er dette jeg har litt lyst til å invitere deg til i dag. Der Torsten har gått mer i det teologiske og det dypeste, så ønsker jeg å komme noen perspektiver i forhold til tro, eller i forhold til å se trosfortellingen vår for et ant vinkel eller sted, enn det kanskje veldig mange av oss ender opp med å i vår tid. For det som skjer, og speciellt i vårt kunnskapssamfunn, så merker jeg at vi har en enorm trang til å forstå. Og ved denne trangen til å forstå, så prøver vi å pressa denne store evige solen av en Gud in i disse små rammene av vår intellektuelle kapacitet. Det finnes jo litt større og mindre rammer der. Jeg skal ikke tulle med det, for jeg, jeg har en liten ramme. Det er det jeg skal frem til. Og, og erfaringer, følelser, denne rammen som jeg da skal ta denne store Gud og pjote inn i, så pusselig så kan jeg eller du ende opp med en eller annen annen Gud, eller en eller liten del av den egentlig Gud vi tror på kan det være så sånn at det å være en kristen det å si ja til at jeg tror på denne store fortellingen av en Gud som starter, en Gud som skaper han som er utgangspunktet blir heller å tre inn i Guds rammer for mitt liv og finne min plass i de store og kanske til tider uforståelige rammene av en så stor og så mektig Gud som er den Gud vi tror på jeg har vært med to bøker Det ene er Bibelen, det ene er nesten Bibelen. For det er Truls Åkall. Det er ikke det. Jeg tuller. Men det er en så bok som, heter, som står «Men vi var ikke hjemme». Den har jeg lyst til å anbefale og lese. Når jeg underviser på Bibelskolen Substans, så snakker jeg så mye om grøfter, at det, er del, at det er en del elever som mener at jeg skal skrive en bok som heter «Men vi var i grøften». Og det tror jeg kommer til å skje. For jeg elsker å snakke om hvor var i greften, og hvor vi beder deg å være på okay? Men den heter ikke det, den heter «Men vi var ikke hjemme». Og den er bra. Og da skal jeg lese et utdrag for dig. Er du klar? Er du god på sånn å høre på høytlesning? Ja. Jeg skal prøve ikke å ikke sove den som jeg gjorde i går kveld. Ok. Det burde ikke noen at Gud kan være vanskelig å forstå. Det er ikke til å unngå at kjente begreper og kategorier kommer till kort når han som er før alt og større enn alle strekker sig ut mot oss som er bunnet av tid og rum. Hvis Gud var fylt ut tilgjengelig og begripelig ville han være en fange av begrepene og erfaringene våre. Den amerikanske teologen Thomas Viendi hevder at vi burde tilnærme oss teologiske spørsmål som mysterier som skal utforskes og grunnes på framfor problemer som skal løses fordi Gud som aldri fullt ut kan forstås står i centrum for all teologisk virksomhet er teologi, er teologi i sin natur mer opptatt av å lodde dybden i mysteriet enn å løse det teologiens rolle er ikke å fjerne mysteriet men å lokalisere det det er så dypt at jeg tror jeg bare skjønner cirka en tredje. Men det sier noe om dette perspektivet, denne tanken om at det er sånn det kanskje egentlig er. At det var Gud det hele startet med, og ikke meg og deg. Men ganske fort i denne historien. det er en skapelsehistorie i, i første mosebok og en i andre mosebok. Og i denne i første mosebok så går disse dagene, Gud skaper de forskjellige elementen og delene av jorden, og så kommer han til denne delen av skaperverket som skiller sig ut og er så tydelig, og der kommer denne. La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. Altså etter hele dette skaperverksrekkene av de forskjellige delene av, av av vår jord, så kommer mennesket. Og så blir mennesket distinkt, satt til å være noe annerledes, beskreves som nå annet med måten att det beskrives som at det skal ligne oss. Altså den treenige Gud som omtaler seg selv som et oss, ser at mennesket skal være annerledes. Ikke som små guder som etterligner, men som ligner eller har noen hint eller har noen ting som er av det samme som guder, der Gud har noe helt eget for. I den kristne eh, skapelsesfortellingen så er mennesket skilt ut til å være helt eget og annerledes enn resten av skaperverket. Med denne egne plassen i skapeverket skal de råde over jorden og forvalte og på en egen plass på denne jorden i forhold til resten. Og så står det videre. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Som man og kvinne skapte han Så man og kvinne skapte han dem. Det er så voldsomt enkelt i møte med noe så komplext som vi møter i dag. Da dette er opp til samtale, opp til debatt. Mann og kvinne. Skjønnets identitet. Kan man være andre ting enn mann eller kvinne. Och så kommer denne Boken, og krasjer. Krasjer i samtiden vår. Vi kanskje har en taleserie om første mosebok en gang, uten at det krasjer totalt. Forteller en annen fortelling. Og hvis vi tar med oss perspektivet av at vi tror på dette, og vil lene oss inn i dette, så kan det være at denne, det spørsmålet runt det om å være man. Alla å være kvinne, kan møtes på en annen måte. Det er om en sannhet och finne ut av, mer enn å finne ut av om det är en sannhet. Har vi kan møte ting på andre måter, for det er helt klart att det blir vanskelig å være en som tror hvis alle sannheter skal finnes ut av å forstås hele, hele tiden. Da blir det fort at vi drar det ned. Og jeg sier at vi ikke skal grave, jeg sier at vi ikke skal finne gode spørsmål. men vi ender kanske opp med at det blir litt vanskelig hvis ikke vi ikke tør å tre inn i den store rammen der vi kanske ikke helt fullt ut kan forstå. Men vi velger allikevel å tro. Hva gjør vi da? Når fortellingen vi tror på krasjer med tiden vi lever i. Hvordan ska vi reagere? Hvordan skal vi stå i det? Jeg tror vi må slutte å om at folk skal liksom bli enige med oss om at denne historien er sann. Og at det liksom råkker med vår tro på om denne historien er sann hvis noen andre stiller spørsmål ved. Kanskje må vi gjøre noen valg av tro? Ja, men jeg tror denne historien er sann. Og da tror jeg det er utgangspunktet. Og så kan min energi brukes på og i stedet for bli utrygg og redd for om den er sann, finne ut av hvordan er det denne sannheten møter oss mennesker i dag. Og hvordan kan jeg være med på det? For det er et mye vanskeligere spørsmål enn det enkle mann og kvinne. Hvordan dette møter mennesker som känner på andre ting eller lever i andre ting. Og så har vi så lyst. Fordi at noen ganger så blir disse svarene. Torsten var litt inn på det, det, det kan bli gåtefylt, eller kan bli lite konkret, eller kan bli litt vanskelig å forstå dybden av det, eller litt lite beskrivelse. Og så har vi så lyst å lete andre steder. Og jeg er ikke redd for å lete andre steder. Men det tror at vi som kristne noen ganger er liksom kjøpere med å lete andre steder enn å lete här. Og at vi liksom har nesten fått en sånn respons vi på at da må vi gå og sjekke ut liksom det som er, er liksom felles eh, liksom godkjent i samfunnet. For det er så kjipt å være han som bruker liksom argumenten eller tryggheten sin på noe som ikke de andre helt er helt trygge på. Og kanskje her også finns det en eller annen greie av å liksom finne sånn ro med og fred med at sånn er det kanskje å være en kristen. Det betyr ikke at du ikke kan ha gode svar, eller søke å finne noen greier, men det betyr at det er faktisk her svaret må bunne til slutt. Eller så blir vi kanske for kreative, og så skaper vi en Gud, i stedet for at han skaper oss. Dette synes jeg ikke er enkelt, og det er derfor jeg blir så himmelig irritert for at vi skal ha sånne vanskelige taleserier i Pinsekirken. Det finnes mange enklere ting å snakke om, folkens. Men hadde det ikke vært tror jeg at vi må snakke om det. Og så tror jeg vi må finne vår plass i det. For ellers så blir vi så lett vippet av pein. Så tok Herren Gud menneske, satte det i Edens hage til å dyrke og passe det. Og Herren Gud ga menneske dette budet. Du må gjerne spise av alle trærne i hagen. Men av treet til kunskap om godt og ondt, må du ikke spise for den dagen du spiser av det, skal du dø. Hvorfor i alle dager måtte det være et sånt tre i hagen? Hvis dere kan lure på hvordan det ser ut i Edens hage, kan det komme ut på flest Det var lille hage. Det, var, det er veldig koselig, ja. Men vi har jo sånn tanke om den ene saken, det er så koselig og fint, og der blomstrer det fram, og hvis man leser i fortellingen, som jeg håper du gjør selv, så ser man at det blomstrer fram, og mennesket har sin rolle i det, og, sånn, og så kommer denne del, av at det er noe mennesket ikke kan gjøre. Men hvorfor i alle dager, Gud, du har det treet der i det hele tatt? Kunne man bare liksom ikke hatt et sånt tre, som står der, og som kan være med å gjøre den fortellingen så sårbar som man virker å være, når jeg leser den? Hvorfor er treet om kunnskap om godt og ondt i Edens hage sammen med mennesket i denne fortellingen? Jo, for helt i starten av fortellingen, så peker boka mot det aller mest grunnleggende i Guds relasjon til mennesket. Det er den frie viljen. Den frie viljen må tas på allvar for at kjærlighetsrelasjonen ska være ønsket fra begge parter. Gud velger, setter alt på spill fordi han ønsker at det skapet verket han vil være sammen med, det får frivillig. For hva var det spesielle med Edens hage? Hva var egentlig det spesielle med Edens hage? Var det de fine blomstene og trærne, eller var det det at der var Gud sammen med mennesket? Der var Gud i fellesskap med mennesket. Det var det spesielle med Edens hage. Og hvis vi går lenger fram i Bibelboken, så ser vi at dette er kanskje noe av det Jesus reagerer sterkest på. Det er hvis det kanskje er frie vilje hvis det er sånn at noen ikke har en egen vilje fordi at de er underkuet eller er satt i et system som gjør at de ikke kan bruke sin egen vilje, så er det akkurat som at det vokser fram noe av Jesus som gjør at når han snakker så blir han hardere i ordene og bruker mer ord på spissen i møte med disse mennesker eller i møte med disse situasjonene. Så ser vi en litt annen side av dette hellige sinnet eller vreden til Jesus i møte med at det er den frie viljen det rukkes ved. Mennesket er skapt til med Gud, og i det fellesskapet er den frie viljen helt essensiell. Slangen var listigere enn alle ville dyr som Herren Gud hade laget. Den sa til kvinn, Har Gud virkelig sagt at er ikke skal spise av noe tre i hagen? Kvinn slangen, vi kan spisa av frukten på trærne i hagen, men om frukten på treet som står mitt i hagen, har Gud sagt, dere må ikke spisa den, og ikke røre ved den, for da skal dere dø. Da sa slangen til kvinnen, dere skal slett ikke dø. Men Gud vet at den dagen dere spisar den, vil øynene deres bli åpnet, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt. Nå fikk kvinnen se av treet, var godt å spise av, og en lyst for øyet, et forlokkende tre. Siden det kunne gi insikt, så tog hun av frukten og spiste. Hun ga også til manen sin, så var sammen med henne, og han spiste. Da ble øynene deres åpnet, og de kjente at de var nakne. De flettet sammen fikenblader og bandt dem om livet. Da hørte de lyden av Herren Gud som vandret omkring i hagen i den svale kveldsbrisen. Og man og kvinn gjemte sig for Herren Gud bland trærne i hagen. Men Herren Gud ropte på mannen og sa, «Hvor er du?» Han svarte, «Jeg hørte lyden av dig i hagen og ble redd fordi jeg er naken og gjemte mig. Da sa han, «Hvem har fortalt dig at du er naken? Har du spist det treet jeg forbød dig å spise av?» «Man svarte, kvinen som du ga meg å være sammen med, hun ga meg et tre, og jeg spiste. Herre Gud spurte kvinen, «Hva er det du har gjort?» Kvinen svarte, «slangen narret meg, og jeg spiste.» Som liten gutt så hørte jeg på denne fortellingen, og så sa jeg, «Hvor dumme er de deg egentlig?» herlighet, Adam og Eva, hva de holder på med. Hvorfor lar de seg lure? Kjenner de ingenting? Slange som snakker, liksom. Hva greier han? Og nå er det vonde. Vi må ikke bare være liten oppe i luften, sånn som min kjære lille prinsesse, og tenke at livet går greit helt om man ikke vil ha på sig en skjole så er det noe med det at man skjønner plutselig. Denne fortellingen er jo om meg også. Jeg er jo like dum. Og på samme måte som man prøver å skylde på kvinnen, og kvinnen skylle på slangen, så prøver jeg å skylde på andre ting. Noen av oss har så til med laget litt sånn teologi som skal liksom bare knytte til at vi er egentlig bare noen skyldige offre for det som skjedde en gangen. Og det kan godt være det finnes noe sannhet i disse tingene, men likevel så er det min fortelling i dag. At jeg velger likevel, selv om vet at det ikke bør det. Og så lever jeg på litt på samme måte i disse tingene. Hvem var denne slangen? Den onde, djevel, satan. Hvem er nå dette? Den, er det en engel? Det finns mange fortellinger, mange greier som man har prøvd å finne av. Hva er det med denne onde? Finnes det egentlig, eller er det bare en del av ur-historien, og så ordnes det opp i det? Eller? Hva er fortellingen til denne ondskapen, eller personifiserte ondskapen i, i Bibelen? Når Jesus omtaler djevelen, så omtaler han først og fremst som en løgner. Som en som forteller noe som ikke er sant. En som lager en virkelighet gjennom løgner som mennesker til slutt tro på og handler etter. Det er kanskje en av de største funksjonene til den onde. Og når vi synes det er litt vanskelig, så prøver vi å det ut og plukke det vekk, og så blir det bare vanskeligere, kanskje. For hva om det ikke finns en ond? Hva det ikke finnes en ondskap? Det har jo sitt skitt svaret på hvorfor det så himla med ondskap i verden. Det blir jo fortsatt ett problem, og da ender vi kanske upp med at i stedet for at det finns en ondskap som man villedett og med løgner har skapt, gjort det sånn at mennesker gjør ting de ikke bør gjøre, gjøre, så ender vi upp med onde mennesker. Og så defineres mennesker som ondskap. Og så blir det kanskje et større problem å finne ut av. Vanskelige har det vanskelig det har hatt det vanskelig, og har en vanskelig fortelling. Og derfor så er de vanskelige. Det trenger ikke være noe for å unnskylde ondskap, men det visst man ser i fortellingen av mennesker som utøver mye ondskap, så vil det være en fortelling av ondskap. Og så vil det være en fortelling av en virkelighet som har blitt en sannhet for dem, fordi at man har trodd på det så lenge. Vi må slutte å eller liksom stemple mennesker som onde. I vår kristne fortelling, så kan vi tro på at det finns en ondskap som lurer mennesker. Og det kan hjelpe oss i møtet med det. Så ikke vi hiver oss på hylekoret, som så fort oppstår når noen mennesker gjør ting de absolut ikke burde gjøre. Og som gjør at veien til dialog, veien til å finne sammen igjen eller finne forsoning, brytes eller gjøres umulig på grunn av hare harde ordene eller denne måten å satte noen i båsen av ondskap. Har Gud virkelig sagt? Det må jo en av de mest fristende setningene som hele tiden oppstår i oss i møte med sannhetens fortelling. For det er jo litt vondt noen ganger, og det er jo litt vanskelig noen ganger, og så er det så lett for å begynne å høre på stemmen av har er Gud virkelig sagt?» Om det møter med det, så har jeg lyst til å oppfordre deg til et bøndeliv som ber til Gud om å forstå. Eller har for få vite hva er egentlig sant. La bøndelivet ditt gå den veien noen ganger. Det går an å be på den måten til Gud. Har du hørt Gud hva noen mener? Hva tenker du om du om det? Er det dette som er sant? Kan du vise meg? Kan du hjelpe mig. Jeg vet at det høres litt banalt ut, men la oss være sånne som er kanske litt sånn banale i vår tro noen ganger. Det trenger ikke utelukke studier og grunnige undersøkelser, men det kan være en del av det å være en som tror. Så skjer det et brudd. Mennesket valgte å spise og konsekvensen blev at de ble ut av hagen og vekk fra fellesskapet med Gud. Er det Gud som er lite reus, eller er det hans hellighet som gjør at menneskets enigste mulighet var å ha avstand fra Gud? Fordi at hans hellighet er så voldsom at mennesket ikke tåler det. Det blir to forskjellige perspektiver å se saken på. Om det er Gud som er kjips og lager kjiperegler og stenger oss ute, eller om det er en hellig Gud som har gjort lagt alt til rette, men som er så hellig at han tåler ikke den fortellingen av synd og død som kommer in i verden med denne handlingen. Det blir to forskjellige måter. Jeg skal ikke liksom si at de skal stilles opp mot hverandre, men noen ganger trenger vi kanskje å lene oss mot noe av det enkle i det store bildet i møte med den store Gud. Syndens konsekvens er døden. Og så er plutselig den store problemsetningen lansert i Bibelfortellingen. Synden. Døden. Skille mellom Gud og mennesker. Ikke lenger i det harmoniske fellesskapet i hagen, men på utsiden uten Gud. Det er ikke som du har suttet i samtaler og liksom, man sitter og diskuterer frem og tilbake. Så, ja, men det er jo dette som er problemet. Og det er akkurat som at Bibelfortellingen sier sånn. Bibelfortellingen sier sånn at det er jo dette som er problemet. Ja, det finns mange andre problemer, men det er dette som er Problemet. Det er dette som er det største problemet til alle mennesker egentlig, er at man ikke har fellesskap med den Gud som skapte deg til deg, og grønner synden i livet, ditt og mitt. Det er utgangspunktet, det er problemet. Og hvis det problemet, så vil det være sånn at hvis jeg klarer noen ganger i mitt hosliv og i mitt hverdagsliv å tenke at det er det som er problemet, så vil noen andre problemer se litt annerledes ut i møte med det store problemet. Og noen samtaler jeg har med mennesker vil gjøre at der jeg egentlig snakker om et problem ganske mye lenger nede på i samtal så bruker jeg masse på det, så ligger det egentlige problemet helt her oppe i det egentlige problemet av et fellesskap med Gud, og en mulighet til å kunne forstå hva som er Guds vilje eller ønske for mennesket. Det er jo det som er problemet. I denne boken så, så beskrives det et, et, et spennende begrep som går på det å leve på jorden med hjemlengsel. Det å leve på jorden, men kjenne at man var skapt for noe mer. Eller skapt for noe der fremme. En annen skapelse, eller en fellesskap med Gud på den måten man var egentlig ment til å leve. Man lever med en slags hjemlengsel. Og for meg så satt det ord på, på noe det som jeg av og til på. Det er at jeg må leve i denne spenningen. I denne spenningen av å liksom det brutte menneske som samtidig får lov til å møte Gud og være sammen med Gud. For heldigvis slutter ikke fortellingen om Gud og menneske med min preke. Men det gjør vondt for meg som beskyldner å bruke så mye tid på problemet og så lite tid på løsningen kanskje beskriver det noen ganger, at vi lever med denne hjemlengsen. At det er mer, at det er noe større. At det er litt, selv om vi får en smakebitt her på jorden, så det sånn at det til tider strekker ikke helt til, og det skurrer ganske mye i forhold til mye av det som blir fortalt om Gud og fellesskap med Gud og mennesker. I, første, I Johannes sitt evangelium så står det «I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud. Og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham. Uten han er noe ble til. Det som ble till i han var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. O vidare i vers 14 står det att ordet blev människa och tog bo i bland oss och vi så hans härlighet en härlighet som den enbodne son har fra sin far full av nåd och sanning. Bibeln läser en barnbok som beskriver Noa eller säger att sån är det. Men Bibelns ord är det skapande ordet som skapar ändringar och förändring. Därför säger det sånn at når man leser bibelboken, så att när man läser Bibeln bok, det är inte bara med berättelsen om hur ting var som det var, men och hansikt, men också lösningar för att ting kan vara annorlunda. Och då blir det visst sånn att vi blir inbjudet som läsare av bibelboken och efterföljare av Jesus till livs mycket vad beskriver hur ting är, men så förlåt att vara med och förändra. Som inte bara sätter temperaturen, men som är som en termostat som forandre. Men da må vi kanskje noen ganger slippe Gud løs vår lille ramme. Finne vår plass i den som skapt av ham. Som skapt til fellesskap med han. Som skapt til man og kvinne. Som skapt til et liv sammen med han. Og så lever vi i fortellingen av at här finns det en løsning på verdens største problem. Og det er sannhet Jesus kissed